0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de outubro de 2022. A escolha do nosso editor Richard Branson e do editorial board é o estudo de Ring e colaboradores que investigaram a possível contaminação ambiental durante a ventilação mecânica invasiva e aerossol terapia em um modelo pulmonar ex vivo os autores ventilaram pulmões, suínos em padrões respiratórios variados com e sem aerossolterapia. Bacteriófagos, que são vírus que atacam as bactérias, foram introduzidos nos pulmões dos suínos e foram medidos no gás exalado. Eles não encontraram diferenças no RNA viral do gás exalado com e sem aerossolterapia. Os autores concluíram que a aerossolterapia durante a ventilação mecânica invasiva não foi associada ao aumento de aerossóis no ambiente. Sanders e Davis fornecem um comentário observando que o estudo é limitado à ventilação mecânica invasiva e que um paciente com uma via aérea superior intacta e capaz de tossir representa a maior preocupação com os aerossóis no ambiente. Em outro estudo, Sancho e colaboradores avaliaram o uso de formas de onda para avaliar a insuflação e insuflação mecânica na esclerose lateral miotrófica. A disfunção bubar nesta doença pode causar colapso das vias aéreas superiores, reduzindo a eficácia da insuflação e insuflação mecânica. Os autores, Sancho e colaboradores, administraram a insuflação e insuflação mecânica em pressões inspiratórias e expiratórias iguais a 10 a 50 centímetros de água. A pressão das vias aéreas e a forma de onda de fluxo foram avaliadas quanto ao colapso laríngeo. Sancho e colegas relataram que o colapso das vias aéreas ocorreu em metade dos indivíduos durante a insuflação e 20% deles durante a insuflação. Os pesquisadores concluíram que os gráficos das vias aéreas durante a insuflação e insuflação mecânica podem ser usados para orientar a terapia e evitar complicações. O editorial sobre este artigo, além de monitoramento de Anderson e Volsater, destaca a importância de medir o fluxo de pico da tosse para avaliar a eficiência da insuflação e insuflação mecânica. Em particular... O achatamento abrupto da curva de fluxo expiratório sugere fechamento das vias aéreas superiores. Buri e colaboradores estudaram fatores associados a uma visão positiva da liderança em fisioterapia respiratória, usando uma análise pós-Hoc de dados de um estudo anterior que avaliou o burnout. Este estudo consistiu em mais de mil respostas, sendo que dois terços delas incluíram uma visão positiva da liderança dos fisioterapeutas. Visões positivas de liderança foram mais prováveis em instalações com pessoal adequado e estavam associadas a menos dias de trabalho perdidos. Visões negativas de liderança foram associadas ao burnout e mais dias de trabalho perdidos. Goodfellow sugere que soluções inovadoras são necessárias para reverter o desgaste e a insatisfação no trabalho em cuidados respiratórios. Goodfellow sugere que isso provavelmente incluirá a implementação de cuidados com eficiência de valor para aumentar o valor real e percebido do profissional terapeuta respiratório à beira do leito. BER e colaboradores estudaram as opiniões dos professores de terapia respiratória sobre educação interprofissional em comparação com outros professores da saúde. As competências da educação interprofissional incluíam comunicação, trabalho em equipe, funções determinadas, responsabilidades e ética. Em toda a gama de programas de graduação em terapia respiratória, o corpo docente classificou a comunicação em primeiro lugar, seguida por equipe, funções e responsabilidades. Os programas de graduação classificaram o trabalho em equipe abaixo do nível dos programas de bacharelado e mestrado. Danzi e colaboradores procuraram avaliar as necessidades de pessoal e o futuro da profissão de terapeuta respiratório antes da pandemia da COVID-19. Uma pesquisa foi enviada para 618 membros da American Association of Respiratory Care na Louisiana, nos Estados Unidos, e a taxa de resposta foi de 19%. Os terapeutas respiratórios que trabalhavam em hospitais foram mais propensos a descrever a falta de pessoal e o salário foi identificado como a preocupação mais importante da equipe. Em seguida, espaço para crescimento, escopo de prática e salário foram considerados como fatores importantes. Cerca de 70% dos entrevistados concordaram que um diploma de bacharelado deveria ser o nível de entrada para a prática clínica. Eles concluíram, Danzi e colegas, que os terapeutas respiratórios apoiam o bacharelado como um padrão básico e as anseiam pelo ensino superior para ajudar a alcançar o crescimento e o avanço profissional. Terry e Ari estudaram o impacto da pandemia da Covid-19 na matrícula, na retenção e no sucesso nos exames de credenciamento, do Conselho Nacional de Cuidados Respiratórios de Estudantes. Eles revisaram retrospectivamente dados de um programa de graduação com 69 graduados durante um período de cinco anos, três anos antes da pandemia e dois anos após a pandemia. As matrículas e a retenção dos alunos foram consistentes ao longo dos períodos. Terry e Ari concluíram que as mudanças instrucionais implementadas durante a pandemia diminuíram a taxa de aprovação dos alunos pela primeira vez nos exames de credenciamento no Conselho Nacional de Cuidados Respiratórios dos Estados Unidos. Kaur e colegas realizaram um ensaio clínico randomizado de indivíduos adultos estubados após igual ou maior que 24 horas de ventilação mecânica invasiva. Cower e colegas compararam o monitoramento padrão de cuidados com o monitoramento automatizado usando índice de pulmonar integrado. Eles não encontraram diferenças na taxa de reintubação, no tempo de internação hospitalar, na mortalidade ou nos custos de TI. Kauer e colega relataram que o tempo de terapia respiratória associada à avaliação do paciente e à terapia fornecida foi significantemente menor no grupo de monitoramento automatizado. Kauer e colegas concluíram que o sistema automatizado para iniciar os cuidados orientados por terapeuta respiratório economizou tempo, apesar de não conferir outros desfechos importantes aos pacientes. Veste colaboradores realizaram uma revisão retrospectiva de um banco de dados existente para avaliar o impacto do momento da intubação com base no índice ROX na COVID-19. A regressão logística multivariada foi utilizada para avaliar o impacto da ROX na mortalidade. O índice ROX foi analisado como uma variável contínua e como uma variável categórica, usando pontos de corte pré-definidos que predizem o sucesso da cânula nasal de alto fluxo. Em mais de mil indivíduos, o aumento da idade e o maior tempo desde a admissão até a intubação foram associados a uma maior mortalidade. Após ajuste para sexo, raça, idade, comorbidades e dias de admissão à intubação, o maior índice ROX no momento da intubação foi associado à menor mortalidade. Em outro estudo, Pola e colaboradores avaliaram retrospectivamente o risco de desenvolver doença pulmonar intersticial em indivíduos com COVID-19. Foram analisados história pregressa, resultados laboratoriais e de imagem e tratamentos oferecidos aos pacientes os indivíduos fizeram tomografia computadorizada de alta resolução em 3 e 6 meses após a alta hospitalar. Dos 446 indivíduos, a tomografia computadorizada de alta resolução anormal foi encontrada em 35% dos indivíduos, ou seja, 157. O desenvolvimento de doença pulmonar intersticial foi associado com a idade mais avançada em homens e maior gravidade da doença. Gutierrez Martinez e colegas avaliaram a segurança dos picos de pressão inspiratória durante o recrutamento pulmonar em um modelo suíno neonatal de desconforto respiratório. Eles definiram o pico de pressão inspiratória e a pressão média das vias aéreas em que o pneumotórax foi produzido pelo aumento da PIB com incrementos de 2 cm de água. O pneumotórax foi observado em pressão média de vias aéreas de 54 cm de água e pico de pressão inspiratória de 65 cm de água. Alterações hemodinâmicas foram observadas em pressões de vias aéreas muito mais baixas. Gutierrez martinez e colegas concluíram que o monitoramento hemodinâmico é fundamental para a aplicação segura das manobras de recrutamento pulmonar. Em outro estudo, Xi e colaboradores revisaram retrospectivamente as mudanças no manejo do suporte respiratório precoce e o impacto nos resultados e complicações em bebês prematuros durante o período de 13 anos. O tempo foi dividido em três períodos de três anos, de 2007 a 2020, e os desfechos incluíram mortalidade, incidência de displasia broncopulmonar, complicações, suporte respiratório inicial e duração da ventilação mecânica invasiva houve uma redução acentuada no uso da ventilação mecânica invasiva e uma queda na incidência e gravidade da displasia broncopulmonar. Notavelmente, outras complicações, incluindo pneumotórax, hemorragia pulmonar, enterocolite necrosante, hemorragia intraventricular grau 3 e grau 4 e leucomalácia periventricular permaneceram com taxas inalteradas. Nair e colaboradores realizaram um estudo de corte pareado com prematuros menor que 32 semanas com e sem estubação acidental. As principais variáveis de desfecho foram duração da ventilação mecânica, tempo de internação hospitalar, displasia broncopulmonar e retinopatia da prematuridade. Os lactentes com e sem estubação acidental tiveram maior tempo de internação na UTI e no hospital, mas não houve aumento da taxa de displasia broncopulmonar. Nair e colaboradores concluíram que com ou sem estubação acidental, os resultados tiveram durações mais longas de suporte ventilatório, mas não foram associados ao maior risco de displasia broncopulmonar e retinopatia da prematuridade. Hazamak e colaboradores fornecem um breve relatório sobre eventos adversos durante a mobilização precoce em indivíduos com covid-19. Apesar da gravidade da doença, Razamak e colegas não encontraram um aumento na incidência de eventos adversos nesta população. Feinstein e colegas contribuem com um breve relato sobre os resultados de uma pesquisa sobre hábitos do uso do vaporizador em pacientes agendados para cirurgia eletiva. Feinstein e colegas observaram que muitos entrevistados não foram questionados sobre o uso de, uso de vaporizadores e vários dos entrevistados não identificaram o uso de vaporizadores como forma de tabagismo. Cardinal Fernandes e colaboradores fornecem uma revisão sistemática da aplicação da compensação automática no tubo durante um teste de respiração espontânea. Cardinal Fernandes e colaboradores relatam que a compensação automática do tubo foi associada à maior probabilidade de sucesso de estubação, mas não de sucesso no teste de respiração espontânea. Khaled e colegas fornece uma revisão narrativa da hipoxemia silenciosa no contexto da COVID-19. Este artigo de Kallet e colaboradores revisa a fisiologia da hipoxemia silenciosa e aos equívocos que foram promulgados durante a pandemia da COVID-19. Terminamos assim o podcast da Respiratory Care de outubro de 2022. Até breve!